0: Salut, salut, bienvenue à Sur la ligne, radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale, avec -ball en votre compagnie. Hugues Léger est à mes côtés. Hugues, je te salue d'abord et avant tout. Comment te portes-tu?
2: Ça va bien. Euh, après deux semaines intenses et de nuit, un peu mouvementées, content de reprendre un rythme de sommeil normal, mais... On a été quand même choyé par une grande édition euh, de l'Open d'Australie et d'un nouveau champion de grand Chelem, Yannick Sinner, un très grand champion. Et je le répète, probablement le prochain numéro est mondial.
0: Oui, ça se pourrait très bien qu'il soit à un numéro un mondial. Nicolas Richard n'est pas avec nous aujourd'hui. Ah, mon grand désarroi! Mais oui! Parce qu'il euh, aurait dû se défendre de cette citation-là. Nico, est-ce que... Novak Djokovic, à la lumière de ce qu'on a vu en fin de saison, quoi que je dis ça, puis il a remporté quand même les finales de l'ATP, <rire> mais est-ce qu'on a... C'est juste qu'on n'est tellement pas habitué à le voir perdre. Est-ce qu'il commence à plier, selon toi? Je te répondrai, Alex, par une prédiction et tu peux le prendre en note le 39-27 dans le timeline. D'habitude, tu n'es pas très bon dans ces choses-là, alors je vais le prendre en note pour pouvoir sortir ressortir.
2: Novak Djokovic remportera le grand Chelem doré, les gars. Ouh! Hey, on les... commence la saison fort, les gars. Les gars on oh, papa, on prend ça en note.
0: C'est <rire> l'année pour le faire. Oui, ça commence peut-être un peu de manière périlleuse, mais c'est Djokovic, les gars. Il va ah. se replacer. C'est du momentum. Il prend du bon temps en Australie. Il va finir par gagner l'Australie, j'en suis convaincu. Le plus grand champion de l'histoire de ce tournoi-là. Il sait comment faire. Les gens vont commencer à le prendre un peu plus à la légère. Ah, il est fragile. Ah, c'était compliqué dans les premiers tours. Gagne des, Gagne des matchs en 3 à 7. Même chose à Roland Garros, ce sera la fête à Nadal. 1 hein, hein, Djokovic sera là. Les Olympiques, sa dernière chance. C'est leur assurer. Wimbledon, il est maître sur gazon. Le tourne est à lui. Finir la saison avec un grand chelem à, à New York, les gars. Pas, la recette, elle est simple. Non, il y aura pas de Grand Chelem Doré pour Novak Djokovic. On le sait déjà, euh, on avait pris un petit pari lors des deux premiers épisodes. Euh, Nico et moi, j'avais dit, si jamais Novak Djokovic remporte le Grand Chelem Doré, ben, je vais t'amener euh, au US Open s'il est en mesure de le faire. Rendu là, toute dépenses payée, ben, le portefeuille de Alex va mieux s'emporter parce que je n'aurai pas euh, de voyage à payer à Nico. C'est quand même audacieux comme, comme, euh, comme, euh, comme prédiction, euh, mais euh, je vais lui en faire parler la semaine prochaine, ça, tu peux être sûr.
2: Alexandre, c'était la première question pour Nico aujourd'hui. Donne-nous un petit statut du grand chelem doré de Djokovic. <rire> euh, donc, ça n'aura pas lieu. Par contre, euh, comme euh, on en parlait à d'onde, euh, deux joueurs, euh, joueuses euh, peuvent faire un grand chelem doré cette année. Donc, il y a Yannick qui gagne le premier grand chelem de l'année, Aryna Sabalenka du côté féminin. On répète, c'est quoi un grand chelem doré? Donc, c'est la victoire dans les quatre grands chelems de la saison. Donc, Australie, Roland-Garros, Wimbledon et US Open. Et en une année olympique, une médaille d'or olympique. Donc, c'est une année 2024 ou quelqu'un, quelqu'une pourrait faire un grand chemin d'or.
0: Oui, exact. Il euh, y en a deux qui sont en possibilité de le faire, mais ce ne sera pas euh, Novak Djokovic. Oh Je crois que les deux candidats qui sont là euh, sont définitivement des candidats qui pourraient le faire, mais on l'a vu ouais. dans les dernières années. Euh, déjà, un grand chelem calendrier, ah, c'est pas chose. évident. Un grand chelem ouais. euh, euh, doré, encore euh, plus euh, compliqué. Alors, euh, non, écoute, ce ne sera pas simple. Euh, on va en reparler beaucoup de euh, ce qui s'est passé cette semaine en Australie. Euh, on commence justement avec la finale de Yannick Sinner, cette victoire de Yannick Sinner qui est surprenante, mais pas tant que ça en même temps.
2: Non, c'est le joueur en forme du circuit. On en a parlé. Il a déjà battu Novak Djokovic, euh, Yannick Siner à deux reprises en fin de saison 2023 et rebelote en demi-finale euh, à l'Open d'Australie. Euh, c'est le joueur à surveiller. Moi, je suis étonné du de, degré de maturité, de confiance, de calme de Yannick Siner. Il sait sortir les grands coups au bon moment. Euh, donc, il a bien dominé Djokovic en demi-finale. Donc, ce n'est pas une, une surprise là, qui a réussi à se sauver avec le titre. Mais quand même, il faut parler des 24 heures et 17 minutes que Daniel Medvedev a passé sur le terrain durant cette quinzaine à Melbourne. Il a dû arriver un peu fatigué en finale et moi, je craignais que si ce n'était pas bouclé en 3-7 ou 4 pour lui, qu'il allait perdre ce match-là si ça allait à la limite et c'est bien ce qui s'est passé.
0: Oui, ben, je pense qu'il y a un peu de fatigue. On, on pourrait y revenir. Mais avant avant de parler de, de Medvedev, parce que je pense qu'il y a long à dire également sur Medvedev, je veux qu'on puisse entendre cette clip de Yannick Siner après ouais. cette victoire. Et je pense que c'est une leçon pour tous les athlètes, tous les parents d'athlètes, et pas juste pour les athlètes
3: de haut niveau. me Even when I was younger, I, I made so, also some other sports and, and, and they never put pressure on myself, and, and, and I wish that this freedom is, is, is possible for as many young kids as possible. So thank you so much for, for my parents.
0: René qui a remercié ses parents en disant, ben je suis content que mes parents euh, m'aient laissé faire mes propres choix et m'aient laissé faire d'autres sports aussi. Oui. Et c'est un moment bien intéressant pour pouvoir euh, faire ce genre de révélation et je pense que c'est une leçon. Toi, tu le sais, tu as des enfants qui sont dans le sport, en as même dans le, le sport de haut niveau. Euh, je oui. pense que c'est une leçon pour bien, bien, bien des parents.
2: C'est un des meilleurs discours euh, de cérémonie de trophée que j'ai entendu, honnêtement, Alex, depuis, euh, depuis très longtemps. Le fait qu'ils prennent le temps de souligner ça et j'ai particulièrement aimé le fait qu'il ait dit « Je souhaite que plusieurs enfants aient la même liberté que j'ai eue euh, dans le choix de sport, dans le fait qu'il n'y a pas eu de pression euh, d'aller sur un sport plutôt que l'autre. Euh, » Moi, c'est des questions que je me suis posées avec mon, avec mon garçon notamment en ce moment et je l'ai laissé choisir. Et je pense que c'est la bonne chose et je pense que le comportement l'attitude, le côté... C'est cool euh, que Yannick Sinat démontre aussi. Euh, ben, ça vient aussi de ces choix-là qu'il y a eu. On sent qu'il n'y a pas eu cette espèce d'étau euh, euh, parental et du fait que les parents fassent, font, font de la projection souvent sur leur enfant. Et bon, il y a eu beaucoup de succès hein, aussi de l'autre côté, mais je ne suis pas sûr que ça fait des gens nécessairement heureux. Hein. On pense aux Agassi, Sharapova et autres qui ont eu des, des enfances, qui n'ont pas eu d'enfance en fait. C'est leurs parents qui ont pris le contrôle, mais ça a été des grands champions. Mais sinon, ses parents ont pris une autre voie. Et je pense que c'est admirable. Il faut, il faut retenir ça. Et cette clip-là, Alex, a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux et c'est une très bonne chose. Ça, les gens ont très bien réagi à ça. C'est un douzième
0: titre pour Yannick Siner, un premier en grand Chelem. C'est un gars qui, j'ai l'impression, affronterait Daniel Medvedev en finale à tous les jours de sa vie. Écoute ça. « Beijing, septembre ouais. 2023 ». Victoire contre Medvedev en finale. Vienne, octobre 2023. Là, donc, il y a quelques mois à peine. Euh, victoire de Sinner contre Medvedev. Et là, janvier 2024, Medvedev en finale contre euh, euh, Siner. Victoire de Siner. Et je pense que euh, Daniel Medvedev doit faire des cauchemars de voir Yannick Sinner en
2: finale contre lui. Ben oui, c'est maintenant quatre victoires de suite pour Sinner après que Medvedev a gagné les, les, les six premières rencontres euh, les, oui, con, con, contre lui. C'est toujours six et quatre les rencontres en faveur de Medvedev, mais les quatre dernières, c'est Yannick Sinner. Donc, il a le numéro de, euh, de Medvedev. Encore une fois, il le mérite parce qu'on sait à quel point Medvedev est bon sur ce type de surface dure. Hein. Il dit lui-même, il, il, il est un maître de la, de la surface dure, mais depuis, euh, depuis 2023, euh, il est intouchable par Medvedev.
0: Je parlais de, de, de Medvedev qui va faire des cauchemars. L'autre raison pour laquelle il va faire des cauchemars, c'est qu'il menait cette finale ben oui. 2-7 à 0. Et ce n'est pas la première fois qu'il échappe une finale en Australie alors qu'il menait 2-7 à 0. Je veux dire, c'est rare qu'on voit ça, là, revenir de 2-7 à 0 dans un match aussi important. Là.
2: Oui, on se souviendra de la finale contre Nadal. Ouais. Il avait un break en plus après avoir gagné les deux premiers sets assez facilement. Il avait un break d'avance dans le troisième set contre Nadal. Et Nadal est revenu finalement dans ce, 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 cette Open d'Australie pour aller chercher son 22e titre. Mais c'est un, un record que, que, que Medvedev doit doit mal digérer. Hein? Donc, euh, c'est deux victoires à grand chelem euh, de plus qui étaient à sa portée, qu'il a euh, échappé. Mais je crois, Alex, quand même, que Medvedev va bien s'en remettre parce qu'il a fait un sacré bon tournoi. Euh, je pense qu'il aura le recul. Il a l'intelligence il a, il a, il a, il a aussi pour mettre ça en perspective. Il a fait une très, très belle quinzaine à Melbourne. Je pense qu'il va s'en remettre. Il va revenir et il aura une très bonne saison en 2024, Daniel Medvedev.
0: Bon, écoute, c'est sûr que c'est euh, difficile une défaite comme ça, mais quand tu es à un 7 du titre... Il euh, faut que tu vois le positif. Euh, je veux dire, il n'y a personne qui était plus proche que toi, à part Yannick Sinair, dans ce tournoi-là. Alors, euh, euh, c'est sûr que c'est décevant. D'ailleurs, euh, on va se permettre d'écouter une clip euh, d'après-finale de Daniel Medvedev.
3: J'ai été un peu fatigué physiquement, mais comme dans tous les autres matchs d'abord, juste dans tous les autres matchs d'abord, mes joueurs n'ont pas réussi à prendre l'avantage de ça. Ou eux aussi, ils ont été fatigués. And Yannick uh, didn't really, because in the fifth set, I was like I was like every other match, I was trying to to be proud of myself, and I am. I was fighting, I was running, and I was like, you know, I will try to, if tomorrow I don't feel my legs, it doesn't matter. I'm going to try everything I can today till the last point, and I did it. And there were some points in the end where he was not, I mean, adrenaline going, but he didn't seem as tired as my opponents before, so... He started playing better, I got a little bit tired, serve went a little bit worse. So the momentum changed and I really tried in my mind to change it back again because that's what tennis is about. But I didn't manage to do it and that's why he's a winner and he has a trophy.
0: En prenant les choses avec euh, Philosophie, euh, Danil euh, Medvedev. Euh, euh, D'ailleurs, euh, on va en parler là, parce que euh, je, je veux qu'on continue de parler de Medvedev, surtout pour ce qui s'est passé en demi-finale. Il affrontait Alexander Zverev et s'il si fait des cauchemars de cette finale-là, ben, peut-être qu'il peut se consoler d'une certaine manière parce qu'il a euh, battu son grand rival, oui. Zverev. Et, et puis, euh, bon, euh, la série Breakpoint avait fait grand état de leur rivalité.
2: Bien, dans ce match-là, c'est Medvedev qui est revenu de 2-7-0 pour aller chercher ce match-là en 5-7, un match de 5 heures. C'était 5-5 dans, euh, dans le troisième set et il a trouvé une façon d'aller breaker Zverev euh, et de se sauver avec le, avec, le, avec le match par la suite. Euh, mais oui, on, on vu à l'a vu à la caméra, on ne l'a pas entendu, mais il semblait dire euh, le mot karma, karma, karma qui avait été mis de l'avant par Zverev euh, dans l'épisode de Breakpoint là, qui parlait de la rivalité en, en, entre Medvedev et Zverev et euh, Zverev qui disait moi j'ai l'impression que, que Medvedev n'est pas toujours fair play, euh, c est, c est, ses méthodes sont, sont questionnables sur le terrain mais je crois au karma, que le karma va donc le, 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 le rattraper mais visiblement le karma a joué en faveur de Medvedev dans ce, ce match-là mais ce qui est sûr en tout cas c'est que c'est une sacrée rivalité ils ont des matchs extrêmement serrés à chaque fois et, et Alexandre, encore une fois, Medvedev sur un point clé a, a dérangé Zverev. Il y a eu une balle servie qui était un as. Euh, tout le monde l'a vu, et je suis convaincu que Medvedev l'a vu aussi bonne sur la ligne, mais a demandé une reprise vidéo pour, euh, pour se, se reposer un peu, mais aussi peut-être briser le rythme un peu. Et l'ordinateur de, de, de la reprise vidéo n'a pas fonctionné. Fait que Ça a coupé complètement le momentum que Zverev avait à ce moment-là. Et c'est après que, que, que Medvedev a réussi à, 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 à reprendre l'ascendant dans, 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 dans le match. Et encore une fois, il a réussi à jouer dans la tête de, de son adversaire. On l'appelle, vous le savez, le chess master, le maître des échecs. C'est un grand stratège, c'est un grand tacticien, euh, Medvedev, et il l'a euh, prouvé encore une fois là, dans son match contre Zverev. Euh, contre il a sorti un coup fumant en retour. Euh, pour ceux qui l'ont vu, une espèce d'amorti du coup droit que je verrai, pas réussi à, à rattraper euh, en, en montant au filet. Un coup, un coup, un coup improbable là, au, au moment le plus tendu qu'il a, qu a réussi à exécuter. Moi, je suis un grand fan de Medvedev, vous le savez. Là, je pense que c'est un gars qui amène beaucoup au tennis. Il faut prendre le temps de, de le regarder, voir comment il gère ses matchs pour être impressionné. Ses matchs contre catch, notamment aussi, plutôt durant le tournoi, étaient quelque chose à voir. Mais là, maintenant, il a le record pour avoir passé le plus de temps dans l'histoire des grands sur le terrain avec ses 24 heures, 17 minutes là, dans les deux semaines à Melbourne.
0: Ouais et, et pour en revenir à la clip Karma,
3: Karma, Karma, ben ouais. il s'en est défendu,
0: ouais. Daniel
3: Medvedev, d'avoir dit ça sur le terrain. Je vous propose de l'écouter. Non, 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 ce n'était pas ça. Uh, j'ai essayé de ne pas aller sur Twitter, mais j'ai went sur Twitter et j'ai vu tout le monde. J'étais comme, oh mon Dieu. Non, comme je l'ai dit, juste maintenant, je ne veux pas aller, vous savez, to to let's say Because it's a little bit like when you try, you know, to, to touch someone and then he touches you back and then you touch someone. I want to, you know, I, I had my moments probably the most with Tsitsipas and even with him. We seem to be, you know, we're not friends, but we seem to, to respect each other more than before. So same, it was uh, something related to my team, something about uh, mentality. Um, so, yeah, nothing, nothing to do with this. I, I would not be happy to, to do it this way.
0: Bon, il a, il a nié encore une fois avoir dit ça encore sur le terrain. pas la première fois qu'on le voit faire. J'oserais dire une phrase, que c'est pas tout à fait le bon terme, là, mais euh, du moins attirer l'attention pour ce qu'il fait sur, euh, sur le terrain. Euh, bon, tu te viendras à la fois où il avait regardé ses ongles, mon cher
2: à Hugues, Paris. Oui, à la sortie du, euh, du terrain euh, au Masters 1000 de Paris l'automne dernier, où il avait été conspué par la foule pendant une grande partie du match et en sortant, ben, il fait un doigt d'honneur à la foule, on va le dire, mais en conférence de presse, il dit « Non, non, je, je me regardais la main, je regardais mes ongles », mais bon, clairement, là, il y avait eu un doigt, un doigt qui était dominant dans, cette, euh, dans ce moment-là et il l'avait nié en conférence de presse. Moi, je pense encore une fois qu'il maîtrise très bien ce, sa communication et comment il joue dans la tête des, des adversaires au bon moment. Puis après, en conférence de presse, ben, il Peut dire ce qu'il veut parce que c'est souvent sujet à interprétation.
0: Oui, il a, il a, il a quelque chose de bon enfant oui, dans oui. sa façon de oui. gérer ses controverses d'Adén Medvedev. C'est presque impossible de ne pas l'aimer parce que eh, bon, il nous fait sourire d'une certaine oui. manière avec ces choses-là. On, on a presque presque plus envie de le prendre dans nos bras que de baisser les
2: épaules et dire ah non, une ben, autre. alors ce qu'on aime beaucoup de, de Medvedev, c'est qu'il est très candide, il est intelligent, il est, il est généreux dans ses commentaires, il a beaucoup d'humour, il, il est très drôle. Euh, moi, je, encore une fois, je pense que c'est un gars qui est admirable et qui, qui, est, une, qui est très bon pour le. Pour le, pour le tennis, mais c'est un régal de l'entendre à chaque fois. Vous avez peut-être vu euh, son explication euh, sur sa position de retour de service dans, dans son entrevue euh, d'après-match avec, avec, euh, avec Jim Courier. C'était du bonbon pour un fan de tennis. Là, donc, je pense qu'il nous amène beaucoup, euh, beaucoup de plaisir sur le, sur, sur le terrain en conférence de presse à Medvedev.
0: Oui, ça, c'est certain. Il a beaucoup de plaisir. L'autre joueur dont je veux parler avant qu'on ait du côté féminin, Hugues, et, et on en a Parler dans les deux premiers épisodes, la question que je posais était la suivante. Est-ce que Novak Djokovic commence à flancher dans ses standards? Je veux dire, bon, il avait perdu deux fois contre Yannick Sinner en fin de saison l'année passée, au final de l'ATP et à la Coupe Davis. Il perd à nouveau contre Yannick Sinner dans le tournoi qui lui appartient, l'Omnium d'Australie. Est-ce que Novak Djokovic commence à perdre de son aura d'invincibilité?
2: Ben, C'est une combinaison de choses, je dirais. Hein. Euh, 36 ans, tôt ou tard, euh, il y a beau être dans la meilleure forme du monde, avoir le, probablement le meilleur mental du tennis encore aujourd'hui, la génération qui pousse s'améliore aussi. Donc, Siner, euh, euh, Alcaraz... Euh, Medvedev l'ont tous déjà battu dans des moments importants, je parle de tournoi de grand Chelem. donc euh, forcément il a, il a, il, il, il a plus d'opposition qu'il pouvait avoir peut-être il y a un an, deux ans, trois ans, quand les autres deux euh, membres du, euh, du Big Three étaient, étaient, étaient sur, la, sur la fin, ou mm -hmm. euh, avaient ralenti en tout cas évidemment, quand on, on parle de Federer et, et, et Nadal, mais là il y a des joueurs plus jeunes qui poussent, qui ont tout le talent pour aller, aller, aller chercher des victoires contre lui, Effectivement, il n'était peut-être pas à son meilleur euh, à l'Open euh, d'Australie, mais depuis, euh, depuis 20 ans, même quand Djokovic n'est pas à son meilleur, il trouvait une façon de gagner. Mais là, il y a des joueurs qui sont en mesure de, de le battre et c'est ça qui est la nouveauté.
0: Oui, ben enfin, on verra peut-être qu'il gagnera les trois prochains grands champions, mais qui c'est la médaille d'or olympique qui lui a échappé non, également. Oui. Euh, ouais, ça, ça se pourrait. Il pourrait, euh, il pourrait avoir un triple doré peut-être, mais euh, j'ai hâte de voir. Moi, je pense que la compétition, elle est plus rude que jamais. Euh, je veux dire, Carlos Alcaraz ne s'en fera pas imposer non plus. Exact. Tu me dis que Yannick est peut-être le prochain numéro un mondial. On oui. exclure que Medvedev a gagné peut-être un US Open. Peut-être pas Roland-Garros pour Medvedev, mais qui sait
2: et Alex, une petite stat là que, que je voulais partager. C'était euh, la première fois, euh, donc depuis 2014, qu'il qu n'y avait pas euh, de membre euh, du Big Three euh, dans, la, dans la finale. C'était euh, la dernière année, c'était en 2014, l'année euh, où euh, dans, dans laquelle… Euh, Mavrinka. Vavrinka avait gagné, je te remercie. Euh, et, et depuis, c'était Big Three à chaque année, sauf cette année, effectivement, où ça a été Sina qui a été le champion. Donc, on voit qu'il y, qu y a une page qui se tourne définitivement, je dirais, en ce moment. À chaque année, on hésitait. Est-ce que c'est la fin du Big Three, Est-ce que le Big 1 seulement, maintenant, qui est Djokovic, mais même là, euh, le Big 1 se fait, se fait brasser beaucoup en ce moment. Et il y a plusieurs stats là, qui, viennent, euh, qui viennent bousculer tout ça. Puis, euh, dernier point sur les, sur les statistiques là, qui ressortent de cette finale, dans les 11 derniers matchs de Yannick Sinner contre des top 5, il a 10 victoires. 10 en 11 contre des top mm -hmm. 5. C'est ça qui me fait dire que c'est le prochain numéro 1. Donc, il peut battre tout le monde Sinner maintenant. Pas de champion
0: depuis 2014, euh, pas de, de top 3 champion depuis 2014, parce qu évidemment Nadal est en finale de cette en 2014 exact. avec Vavrinka, mais c'est quand même impressionnant que euh, pendant dix ans, ben, ce tournoi-là a, a été dominé euh, par ben, notamment Novak Djokovic, mais Nadal et Federer également. Oui. On l'a vu, Federer a vécu ses derniers grands moments euh, dans ce tournoi-là. Euh, Hugues, on va faire une courte pause et au retour, ben, on va regarder ce qui s'est passé du côté des femmes. Vivez un séjour
1: mémorable avec votre moitié pour la Saint-Valentin à l'Hôtel Montville. L'offre spécialement conçue pour cette occasion inclut 20% de réduction sur votre unité, une boîte de chocolat, deux petits déjeuners et un délicieux souper trois services au restaurant Monami. Rendez-vous sur hôtelmondville.com pour réserver votre séjour. Les cours de yoga et méditation à l'hôtel Bonville, c'est tous les mois. Rendez-vous à 9h30, les dimanches 4 février et 25 février. Ne vous entendrez pas, les tapis de yoga sont pour nous. Après l'effort, le restaurant Monem vous accueillera pour un brunch beau Réservez votre place sur hôtelemonville.com
0: de retour à sur la ligne, le radio podcast officiel de l'Omnium Banque National. Je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de Balado, mais que euh, nos plateformes euh, qu'on a eues dans les dernières années, ben, il y aura un glissement vers les plateformes de C23 via notre entente avec euh, Cogeco, dont on est bien fier. Et je vous rappelle qu'on a également une version à la télévision maintenant, à TVA Sport. Euh, le premier épisode de, de, euh, la de la nouvelle saison de sur la ligne télévisuelle, parce qu'il y a eu quand même euh, euh, le résumé de cette année, ben, ce sera cette semaine. Euh, si vous nous écoutez dans la dernière semaine de janvier. Euh, Hugues, on a parlé, on a fait euh, en long et en large ce qui est passé du côté des hommes et du côté des femmes. Ben, pas beaucoup de surprises puisque Arina Sabalenka qui est peut-être la meilleure joueuse du côté des femmes présentement euh, a remporté défendu son titre en Australie
3: et pas beaucoup de surprises là. I'm, I'm right I to describe, uh, emotions, I'm super super win
2: une euh, Arina Sabalenka dominante durant la quinzaine euh, en Australie. Elle est, elle, il y a seulement une joueuse qui lui a pris plus que trois jeux dans un set, et c'est Coco Goff, donc reprise de la, euh, de la finale du US Open lors de la demi-finale en Australie. Match gagné par Sabalenka, cette demi-finale 7-6, 6-4, mais sinon aucune joueuse a réussi à prendre plus de trois jeux, euh, aucun set échappé. C'est une dominance euh, complète là, pour, pour Sabalenka, et comme je l'ai dit pour ses je crois que Sabalenka va rattraper Zvian au premier rang mondial dans, la, dans, dans les prochaines semaines. Le Sunshine Double s'en vient. Il y a beaucoup de points qui sont en jeu euh, au mois de mars. Sabalenka n'a plus de faille dans son jeu et mentalement, elle est bien. Elle vit bien avec ses émotions qu'elle soit heureuse ou, euh, ou fâchée sur un point. Ça sort à notre grand plaisir parce qu'elle est vraiment euh, divertissante à, à, et, 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 et attachante cette arena Sabalenka. Mais quel tournoi elle, elle a fait en Australie?
0: Oui, elle est vraiment bonne pour le tennis euh, oui. Sabalenka. Ben, franchement, dans la victoire ou dans la défaite, euh, c'est une fille qui laisse beaucoup parler ses émotions et qui, oui. qui est très transparente. Je pense que le public euh, l'apprécie beaucoup. Oui. C'est une fille tellement souriante aussi euh, en dehors du terrain. et, et, et ben, Franchement, je pense qu'on euh, voudrait tous être amis avec une Arina Sabalenka et on voudrait tous avoir son service et son coup droit, son puissant coup droit et son puissant service. Euh, les seules personnes qui n'aiment pas son coup droit et ses services, ben, c'est ses adversaires. Euh, D'ailleurs, parlant de son adversaire, euh, euh, je, je m'en voudrais de ne pas parler de Kim Wenzang qui quand même fait une percée dans le top 10. On en parlait la semaine passée comme quoi c'était peut-être la fille dans le top 20 la plus sous-estimée et la fille qui manquait peut-être le plus grand, euh, qui, qui, était le, qui avait le plus grand déficit de notoriété. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est une des meilleures joueuses sur le circuit à tout juste 21 oui.
2: ans. Oui, nouvelle joueuse dans le top 10 dans le classement de WTA ce matin. Une, une protégée donc de Nali qui, qui est la dernière grande championne chinoise qui est allée jusqu'au numéro 2 mondial. Oublions-le pas, ça fait pas très longtemps. donc Je pense qu'elle a, a agi un peu comme, euh, comme mentor avec, avec Zeng. Donc oui, c'est une joueuse qu'on va avoir beaucoup cette année. Bon, il ça n'a pas été une grande finale. Hein, je, je le répète, la, 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 le, le gros match, ça a été contre la le en demi. la demi-finale. Ouais. Mais quand même, euh, le, le fait qu'elle se rendre en finale d'un grand chemin il faut le souligner. Euh, et, et encore une fois, la Chine développe de plus en plus de joueurs et de joueuses de très haut calibre.
0: Non, exact. Et, et, et j'ai hâte de voir ce qui en deviendra de Geng, parce que ce sera peut-être euh, euh, un digne successeur à, à, à Nali ou Lina, dépendant ouais. de comment vous voulez prononcer le nom. C'est toujours euh, la, la question qu'on se pose dans le cas des... Euh, des euh, des joueuses chinoises. Par contre, quand on regarde le tableau, bon, je, je veux rien y enlever à Jeanne. Tantôt, je, je faisais plein d'éloges, mais il reste que son tableau, elle a profité de beaucoup de défaites rapidement. Le haut du tableau, là, on en parlait la semaine passée, avant, ouais. le, à, avant les demi-finales, de dire, ben, le haut du tableau euh, a, a été détruit assez rapidement dans le tournoi là, pour les grandes joueuses.
2: Oui, ben je le disais hein, que quatre euh, des 20 têtes de série, des vingt premières têtes de série en Australie en deuxième semaine, ça pose certaines questions. Mais encore une fois, il y a, pour moi, il y a deux ou trois joueuses, peut-être quatre, si on étire un peu, qui dominent vraiment le tennis euh, féminin. Donc, Juantex, Sabalenka, Kokogoff, Ribakina, pas très loin derrière. On sait qu'elle peut, elle peut, elle peut aller chercher des, des victoires à ce niveau-là. Mais quand même, ça reste beaucoup plus ouvert. Mais il faut en tirer euh, avantage et ça permet de voir des joueuses, euh, des nouvelles joueuses qui, qui pointent là, dans les, euh, dans, les, euh, dans les dernières phases des tournois. Euh, et encore une fois, pour moi, Zeng, c'est une joueuse qui méritait d'être là. Il y a eu quelques têtes de, de, de séries qui sont tombées, mais ça peut arriver dans n'importe quel tournoi du côté féminin. Donc, euh, moi, je n'ai aucun problème à ce que ça soit rendu dans la finale. Mais euh, je pense que du côté féminin, ça se joue là, entre le fameux Big Three ou, euh, ou Big Four du côté féminin.
0: Alors que du côté de Sabalenka, ben, quand on regarde son tableau, pour l'essentiel, ça a été particulièrement compliqué, parce que ben pas compliqué en termes de résultats, mais le, la qualité des joueuses. Euh, au premier tour, déjà, c'était Ella Seidel, ça vous dit peut-être rien, mais c'est elle qui a remporté les championnats euh, internationaux juniors de Repentigny il y a mm -hmm. deux alors, euh, c'est quand même une toute jeune fille de 18 ans là, avec énormément de talent quand tu remportes les internationaux de tennis junior à Repentigny. Au deuxième tour, elle avait Brenda Frovirtova. On sait que les deux sœurs Frovirtova sont particulièrement dangereuses. Oui. Euh, c'est beaucoup de talent. Et euh, bon, après ça, il y avait Sourenko, Anisimova, excellente joueuse américaine, Krajikova, championne de grand Coco Kokogov, championne en titre du US Open, et Jeng, on en parlait peut-être, la joueuse la plus sous estimée dans le euh, top 20. Et malgré tout ça, ben, dans ce simple tournoi, il y a eu 6, 3-6-0 à des adversaires, et elle en a 5 depuis le début de l'année, en seulement deux tournois. C'est dire à quel point Sabalenka, à traverser la compétition, ouais, ouais. comme on dit.
2: Tout le monde connaît la fabrique de bagels, euh, ben, oui, <rire> euh, celle de, de, la, de la rue Saint-Viateur, mais, mais celle de Viantec aussi là, qui est réputée pour, pour ses bagels. Euh, oh, Yannick Sinner en a fait plusieurs aussi dans, dans ce tournoi-là, mais Sabalenka, c'était, écoute, on voyait ça débouler, 6-0, 6-1, 6-3, 6-2, 6-0. Euh, ça, c'est ça, ça j'ai rarement vu une dominance comme ça du côté féminin là, sur, sur un tournoi. Euh, il, faut, il faut remonter à très loin là, pour voir ça cette...
0: peut-être dans ces ben, années. C'est ça.
2: Je pensais à Serena, je pensais à, je pensais à Navratilova un petit peu avant qui ont eu vraiment ces, ces approches-là durant les tournois où c'était un rouleau compresseur et peut-être quelqu'un pouvait espérer en demi ou en finale bousculer un peu cette, cette, cette démonstration-là, cette dominance. Mais Sabalenka, moi, je suis content de l'avoir performée comme ça parce qu'on sait qu'elle est passée par des périodes de doute. Elle a eu des soucis sur ses services, a eu des, des, des problèmes au niveau, euh, au, niveau, au niveau confiance aussi. Et là, j'aime de la façon qu'elle a progresser au niveau mental, parce qu'encore une fois, ces, ces émotions, elles sont présentes. Ce n'est pas qu'elles sont refoulées ou qu'elle est devenue plus dure. Au contraire, elles elle se laissent aller beaucoup plus. Il y a eu des ajustements techniques. Il y a eu une, euh, une relaxation, je dirais aussi, ouais, 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 au, niveau, au niveau mental où son, où, son, euh, où son entourage lui a dit, écoute, laisse aller euh, tes, euh, tes, euh, tes émotions. Et c'est ça qui est payant aussi, je dirais, dans son, euh, son, son jeu et dans sa relation avec, avec le tennis en général. Elle est plus détendue parce qu'elle est plus relâchée.
0: Et parlant d'émotion, ben, elle a fait quand même un bel hommage à son père parce que, oui, euh, bon, ben, ben oui, parlons-en, ben, explique la situation si tu le veux
2: bien. Ben, c'était un, un engagement ou un souhait qu'ils avaient pris ensemble, c'était de gagner deux grands chemins à l'âge de 25 ans. Elle aura 25 ans dans quelques semaines, euh, Sabalenka, son, son père est, est, est décédé il y a quelques années, donc elle a pu réaliser cette, ce rêve-là qu'ils avaient ensemble. Donc cette victoire-là était beaucoup pour son père.
0: Bah ben, écoute, et Breakpoint en avait fait un euh, grand état de cette relation là. Euh, avec son père et de, euh, oui. de l'importance euh, qu'il a eu dans sa vie. On l'avait même vu dans la première euh, euh, dans la première série, si je ne me trompe pas, là, euh, euh, avec des images. Euh, bon, Hugues, euh, je veux qu'on parle également de ce qui s'est passé du côté et du double. Euh, ah ben peut-être avant simplement rappeler que c'est un 14e titre là, pour euh, Arena Sabalenka, un deuxième en Grand HM, évidemment, elle défend oui. son titre en Australie. Elle était la Et championne Elle est en titre.
2: maintenant, maintenant à moins de 1000 points de Julien Tic et de la première place mondiale.
0: Oui, elle a déjà été numéro un mondial. Elle peut très bien y aspirer à nouveau et euh, plus tôt que plus tard euh, dans son cas. Euh, je te disais, euh, je vais qu'on parle du double parce qu'il y a des choses intéressantes qui sont passées du double. D'abord, euh, Gabriela Dabrowski et Erin la paire, je vais le dire, la paire canadienne, je vais le dire comme ça, euh, atteint quand même la demi-finale. Demi euh, ils ont perdu en demi-finale, mais c'est quand même un autre bon résultat pour les championnes en titre du US Open.
2: Oui, puis moi, bon... Tu sais, quand tu remportes un titre, évidemment, euh, tu l'as dit, championne en titre du US Open 2023, une demi-finale au premier grand chelem de la saison en Australie, euh, elles étaient quatrième favorite du tableau. Je m'attends à une très bonne année et, et, et pour les deux et, et, et j'espère que c'est une équipe qui va rester ensemble toute, durant toute l'année. Elles ont, elles ont trouvé leur, leur, leur marque ensemble. Elles peuvent, elles peuvent jouer avec beaucoup de confiance, donc Erin Routliffe et Gabi Dabrowski. Je pense vont faire honneur au Canada encore en 2024 et c'est bien d'avoir cette stabilité-là au niveau de l'équipe. Très, très bon résultat quand même cette demi-finale pour Routliffe et Dabrowski.
0: C'est la paire euh, composée d'Elise Martens et de euh, Sue Si, j'espère que je le prononce comme oui. il faut, la coréenne, euh, qui a remporté euh, le titre. Et elle, cette paire-là a remporté euh, le titre devant <rire> une de tes préférées, Yelena Ostapenko, qui jouait avec Kichenok. Euh, C'est intéressant quand même de voir Ostapenko aller jusqu'en finale du double.
2: On sait qu'Ostapenko est très, très talentueuse. Malheureusement, je la voyais plus loin un peu dans le tableau de simple. Elle était remontée dans le top 10. Elle est redescendue. C'est Jeanne, justement, qui prend sa place ce matin au dixième rang. Mais Ostapenko... Euh, c'est une petite démone sur le terrain. Hein. On est toujours euh, à, à deux doigts d'un euh, drame, mais on sait qu'elle peut battre les meilleures joueuses. J'ai appris à, à l'apprécier au fil des années. Euh, c'est un peu un, un running gag là, sur, notre, sur notre fil euh, de, de, de chat là, durant, durant la semaine entre nous, parce que euh, c'est un, une personne qui crée des, mains, des mimes à, à, à chaque action. Elle, elle, fait, elle, fait, elle, fait, elle fait des mous, elle fait des têtes rigolotes. Euh, ses réactions sont toujours intéressantes. Donc, à euh, c'est quand même toujours euh, divertissant de l'avoir joué. Et c'est une sacrée bonne joueuse de tennis pour aller si loin en simple et en double. Donc, chapeau Hélène Ostapenko quand même.
0: Ce qui me fascine, c'est de voir à quel point, Hugues, tu es à jour dans ta technologie. Là. Lui qui dit que euh, Stapenko euh, crée des memes à chaque match. Alors, on ah, va oui. voir à quel, à quel point Hugues Léger suit la parade. Euh, bon, euh, un, un autre qui se garde à jour... Et qui n'est pas jeune, et là, je ne suis pas en train de dire que tu es vieux, Hugues, ce pas ça que je suis en train de dire, Rohan Bopana, champion en
2: double à
0: 43
2: oui. ans pour une première oui. D'ailleurs, un ancien partenaire de Daniel Nestor. Et, et nouveau numéro un mondial en double, euh, donc au classement… Euh de, de l'ATP, classement Pepperstone Stone. Donc, Juan Bopana, quelle belle histoire à 43 ans, un homme de famille, donc marié, enfant. Un gars, tu le regardes, qui n'a pas l'air bon en, en, dans la forme des, des plus grands athlètes là, quand on regarde Siner Djokovic, mais on sait que le double est un jeu de, de spécialistes, de tacticien Ce n'est pas le même jeu qu'en que, qu simple. Là, il faut être très habile au filet, avoir, avoir, avoir d'excellentes mains, avoir une bonne communication avec son partenaire. Et c'est une très belle histoire d'avoir un champion du monde à 43 ans en Juan Bopana. Et tu le dis ancien partenaire de Daniel Nestor. Donc, il a joué avec un des meilleurs de tous les temps aussi. Euh, moi, ça me fait plaisir de voir cette victoire-là en Australie et ce nouveau numéro un côté double.
0: Ben oui, il a déjà gagné des titres avec Daniel Nestor. Ouais. Alors, c'est presque un Canadien d'adoption. On va le dire comme ça, Juan Bopana. On va le prendre comme ça. Il a gagné il a gagné le titre avec Matthew Ebden, qui est un Australien. Alors, Ebden qui remporte le titre à la maison. La paire l'a remporté contre Simone Bol lili et euh basso euh, Varasauri euh, en deux manches de 7-6 et 7-5. Voilà, c'est dit. Euh, alors, intéressant euh, de voir euh, ben, que comme le bon vin, Juan Bopana continue d'atteindre de, euh, des sommets alors qu'il ben, n'est plus jeune quand même, mais c'est quand Bonjour. même une histoire... Euh, oui, c'est une histoire qui valait la peine euh, oui. qu'on en parle et c'est pour ça qu'on se oui. tenait, euh, dans le permet dans la version euh, podcast. Hugues, on va faire une courte pause et au retour, ben, on va parler de ce qui va se passer ici même chez nous, à la Coupe Davis.
1: Vivez un séjour mémorable avec votre moitié pour la Saint-Valentin à l'Hôtel Montville. L'offre spécialement conçue pour cette occasion inclut 20% de réduction sur votre unité, une boîte de chocolat, deux petits déjeuners et un délicieux souper services au restaurant Monel. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour réserver votre séjour. Les cours de yoga et méditation à l'Hôtel Montville, c'est tous les mois. Rendez-vous à 9h30, les dimanches 4 février et 25 février. Ne vous entendrez pas, les tapis de yoga sont fournis. Après l'effort, le restaurant Monem vous accueillera pour un beau mois. Réservez votre place sur hôtelmandie.com
0: de retour à Sur la Ligne, le radio-podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Alex Réginballe en votre compagnie. Eugle Léger est à mes côtés. Nicolas Richard est absent, mais on le salue en dépit de ses prédictions qui sont tombées à l'eau à l'effet que Novak Djokovic allait remporter le grand Chelem doré. Meilleure chance à la prochaine fois, mon cher Nico. Euh, bon, euh, on a parlé justement de ce qui s'est passé en Australie. On va revenir sur ce qui se passe dans notre cours, pas plus tard que cette semaine. Euh, ben, ce sera ce week-end, en fait. La Coupe Davis se, se jouera au au stade IGA à l'intérieur. On aura le droit de voir de très près Gabriel Diallo, Alexis Galarno, mais il sera au Niche et Vachek, pas possible. Liam Jackson aussi va faire partie de cette équipe-là. Ce sera contre la République de Corée. Hugues, c'est quand même un match prenable pour le Canada.
2: Ben oui, l'équipe du Canada qui est deuxième au classement de l'ITF de la Coupe Davis, derrière les champions en titre, l'Italie. Euh, on arrive avec une équipe, bon, sans Félix Auger-Aliassime et Chapeau-Valov qui joue à Montpellier cette semaine. On en parlera un petit peu plus tard. Mais moi, j'ai confiance euh, en l'équipe qu'amène Frank Dansevic sur le central intérieur du centre national au Parc Jarry. Euh, donc, avec Gabriel Diallo, Miloš Raonic, Alexis galarno Liam Draxel qui s'est joint à l'équipe aussi. Donc, je pense qu'on va être, en, évidemment, en Vachek possible Donc, on sera en bonne position là, pour aller, aller chercher cette, euh, ce match de, de qualification-là et de rester dans le groupe mondial. Euh, bon, euh, au niveau des classements, là on est quand même largement euh, en avance sur ce que euh, sur, sur, les, sur les joueurs de la République de Corée. Le joueur le mieux classé euh, en ce moment en simple et 247e au monde, c'est Sing Chang Hong Par contre, le meilleur joueur qu'on a connu là dans le top 50 euh, il n'y a, a pas plus tard que, que 2022, c'est Soo An Kwon qui est maintenant tombé à la 697e place, mais globalement, on regarde Diallo, qui est sur une très belle lancée depuis, depuis six mois, euh, avec des victoires, notamment contre Musetti en Coupe Davis, euh, contre l'Italie. Euh, Alexis euh, Galarno, euh, qui est à la 203e position mondiale, victoire contre Sonego aussi con, euh, contre l'Italie. Euh, on a une équipe, quand même, là, qui est en mesure d'aller chercher euh, ce, cette rencontre-là le week-end prochain, le 2 et 3 février, vendredi, samedi prochain.
0: Oui, les, euh, les deux jeunes euh, de, de l'équipe canadienne ouais. Diallo, Diallo et Galarno ont très bien fait en Coupe Davis ouais. l'année passée. Ils ont bien fait dans beaucoup de tournois. D'ailleurs, Galarno est champion à Granby. Diallo a, a très bien fini la saison ouais. également. Et Milos Raonic, ben, il a très bien joué. Il n'a pas joué beaucoup. C'est un point d'interrogation, un mais c'est intéressant parce qu'on pourrait très bien le voir, là, Milos Raonic, euh, 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 dans cette Coupe Davis. Parce que quand il a joué, ben, il n'a pas si mal fait. D'ailleurs, il, il a quand même bien fait contre des mineurs en Australie.
2: Oui, il y avait pris un set à Alex Domina. Euh, donc, il peut, il peut compétitionner au plus haut niveau et on sera dans des conditions intérieures, surface très rapide qui. Puis qui est parfaite pour le style de jeu de l'équipe canadienne en discutant avec les organisateurs du tournoi un peu plus tôt ce matin. Euh, c'est une surface qui est sur mesure pour l'équipe canadienne. Donc, euh, moi, je crois qu'on va aller chercher cette victoire-là le week-end prochain dans une ambiance de feu, comme c'est toujours le cas à la Coupe Davis. Un beau central intérieur d'environ 2000 personnes. Il reste quelques billets, mais ça va jouer à guichet fermé. Mais si vous n'avez pas de billets encore, allez vite voir sur le site de Tennis Canada, Ticketmaster pour aller, aller chercher ces, ces billets-là, parce que c'est toujours des ambiances particulières. Qui, qui détonne un peu avec l'univers du tennis habituel. Il y a toujours beaucoup, beaucoup de, de bruit, d'énergie. Ça sera peut-être plus d'un match de, de, de hockey au niveau de l'ambiance <rire> euh, qu'un match de tennis. On, on, on affiche nos couleurs. C'est toujours le, le fun, ces rencontres de Coupe Davis.
0: Ce sera présenté à TVA Sport oui. cette euh, euh, confrontation. Si vous êtes un fan, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous voulez l'écouter à la télévision. Bon, bien hâte de voir euh, qu'est-ce que ça donnera du côté de euh, euh, la Coupe Davis dans ce match de qualification. Je pense que c'est à la portée du Canada. Euh, certainement, c'est un deuxième match contre la Corée. Euh, euh, le dernier match était en 2022. Le Canada l'avait emporté. Alors, bien hâte de voir euh, euh, le Canada peut-être retourner euh, dans, les, dans les finales pour pouvoir euh, peut-être reconquérir éventuellement ce titre euh, du côté de la Coupe Davis. Euh, Hugues, ce dont on n'a pas parlé encore, c'est que ben, Félix et Denis Chapovalov auraient peut-être pu faire partie de cette équipe-là, mais ils ne seront pas là parce qu'ils ont décidé d'aller jouer un tournoi en France du côté euh, des, deux, des deux joueurs canadiens. Peut-être qu'on a décidé d'aller chercher, euh, gratter des points là, pour le ben, classement mondial.
2: C'est certain. Il y a sûrement eu un calcul qui a, qui a été fait. Bon, On joue contre la Corée du Sud, République de Corée. C'est un match qui est prenable, on le dit, même si le joueur le mieux classé n'est pas euh, sur l'équipe. On sait aussi que Denis Shapovalov avait, avait été annoncé sur l'équipe au départ il s'est retiré. C'est Miloche qui l'a remplacé. Mais on retrouve cette semaine à Montpellier, à l'Open du Sud de France, dans un ATP 250 et Félix et Denis dans la même portion du tableau. En passant, on va en reparler. Pourquoi? Bien, ils ont besoin de points tous les deux. Je pense qu'ils ont, ils ont fait un choix pour leur carrière en ce début de saison et se sont dit que, que, les, que les dialogues, euh, euh, Raonic et Galarno, feraient le travail à Montréal et eux ont besoin de points. En ce moment, Félix euh, et Denis sont, en, sont, en, sont à la recherche de, de repères, de sensations et de victoires là, depuis quelques mois. Donc, je pense qu'ils ont fait un choix qui se comprend aussi. Et ils ont un tableau, ma foi, qui est prenable, surtout pour un Félix là, qui devrait ouais. être bien tu sais, à Montpellier.
0: Ben justement, tu parles du tableau et tu sais que j'aime beaucoup regarder… <rire> Les tableaux d'avance, pour ce que ça donne, euh, des fois, ça, 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 ça se mêle pas mal, mais euh, j'aime beaucoup regarder en début de tournoi. Et, et Dieu sait que je suis le premier, des fois, à défendre le fait que ben, Félix a été plus souvent qu'autrement malchanceux dans des tirages au sort, mm. ce qui n'est pas vraiment le cas dans ce tableau-là. Parce que quand on regarde, bon, évidemment, il y a Arthur Caso là, euh, au deuxième tour, qui pourrait euh, se pointer. Oui. Caso a bien fait en Australie avec un quatrième tour. C'est peut-être le piège,
2: oui. là. Ouais. oui. Oui, effectivement. On sait que, que Cazot s'est rendu euh, à Melbourne jusqu'en ronde des 16. Seulement, mm -hmm. Hubert catch l'a sorti dans un match en 3-7, mais très serré. Il a perdu 7-6, 7-6, 6-4 contre catch euh, Donc, très bonne pe pe performance du jeune Cazot. Donc, c'est un premier match. Piège, encore une fois, pour Félix auger qui a un bail au premier tour. Euh, donc, j'ai bien de voir dans quel état il sera. On sait que c'est ses premiers. Ces premiers matchs sont souvent compliqués. Donc, il y aura une bonne opposition de la part d'Arthur de, euh, de Cazot qui jouera à la maison. Je répète, les favoris de ce tableau, donc Odger Rooney euh, qui est premier favori et euh, Alexandre Bublick en bas du tableau, donc qui sont des joueurs quand même euh, compliqués euh, dans, dans plusieurs situations. Mais, mais pour Félix… Sur les, sur les livres, en tout cas, il, il pourrait faire un bon, euh, un bon tournoi là, euh, et souhaitons que ça se passe bien pour lui. Ça serait très bienvenu qu'il ait cherché ses 250 points à Montpellier.
0: Ben, quand on regarde, ben, il peut définitivement aspirer au titre quand on regarde la façon dont ouais. le tableau se déroule. Oui, oui, Évidemment, s'il fallait qu'il y ait une finale contre euh, Rooney ou une demi-finale contre Chapeau-Valov, ce ne serait pas nécessairement évident. Un Boublique non plus. Et surtout que Boublique a un arsenal de coups, euh, des fois, euh, <rire> qui peuvent vous désarçonner là, avec des coups spectaculaires. Ouais, oui. euh, qui sortent un peu de nulle part, je vais le dire comme ça, euh, oui. mais dans le, cas de, euh, dans le cas de Félix, bon, quand on regarde la fiche des joueurs qui restent en lice, il a une fiche nulle ou gagnante contre à peu près tous les joueurs qui restent oui. dans le tableau, euh, sauf euh, peut-être uh, Chapeau-Valov, s'il fallait qu'il l'affronte en finale, il a une fiche perdante contre Chapeau-Valov, et, et Benoît Paire qui a gagné euh, son match, pourrait l'affronter euh, au troisième tour ou encore de finale là, dans ce cas-là, euh, parce que c'est euh, ben Benoît Paire a battu Andy Murray, il a une fiche de 0 1 contre Benoît Paire, et une fiche de 1-2 contre Chiorit euh, qui pourrait pas affronter avant la ouais. finale, mais pour tous les autres joueurs, il a une fiche soit nulle ou gagnante. Alors c'est très prenable comme tableau, comme pour Félix et Ogiadassi, mais on n'a pas dit ça souvent dans les dernières années.
2: Bah ben, Alex, euh, moi tu sais avec Félix depuis la fin 2023, je, bon évidemment victoire à balle hein, qui a un peu sauvé son année, mais je suis encore en ce moment en mode Match après match, un match à la fois, comme dit le cliché, pour voir dans quel état physique et mental, confiance, on, on, va, on va retrouver Félix cette semaine à Montpellier. On saura assez vite dans quelle situation il est. Effectivement, Benoît Père, c'est un, un match piège aussi, parce que Père, Père a, les, a les capacités de battre beaucoup de joueurs. Mais j'aime les chances de Félix aussi contre un joueur comme, comme, comme Père, parce que Félix est extrêmement… Euh, stable, je dirais, au niveau, au niveau de son jeu. Père, c'est un peu une, bo une boîte à surprise. Euh, on le sait, il peut être très, très, très colérique, et euh, péter les plombs à n'importe quel moment. Euh, mais encore une fois, match après match, on verra. Mais c'est un tournoi euh, où il peut avoir une potentielle rédemption là, pour, pour, pour Félix et finalement, bien lancer son année 2024, qui a mal commencé en Australie.
0: Oui, ben ça surtout a surtout à commencé sur le premier tournoi. Là, quand même, bon, évidemment, il a perdu au troisième tour contre Medvedev en Australie, mais je pense que, bon, il peut, il peut dire qu'il s'est rendu là où on l'attendait. C'est déjà ça dans le cas de Félix. On mais... n'a
2: pas reparlé. Tu as raison. Il s'est rendu au tour où il devait se rendre contre Medvedev. Par contre, c'est le score que j'ai moins aimé contre Medvedev. Voilà. Ça a été une défaite rapide quand même en 3-7. Il n'est pas allé plus loin que 6-4 sur les, sur, sur les 3-7 contre, contre Medvedev. S'il si ne réussit pas à prendre un set ou à amener Medvedev au tie-break, Bien, ça me dit que, que l'écart en ce moment quand même avec les top 5, il reste quand même euh, important pour Félix, donc euh, à suivre là, cette semaine à Montpellier.
0: Dans le cas de Chapeau-Valov, son premier adversaire de premier tour sera Hugo Gaston. Les preneurs au livre favorisent le français, euh, mais euh, bon, euh, le français a un meilleur classement à vie de 58e mondial il est présentement 88e, je pense que Bon, le classement de 137e mondial de Chapeau-Valov indique absolument pas le niveau de jeu qu'il peut offrir. Exactement. Alors, c'est peut-être un pari intéressant, si vous êtes un parieur, d'aller prendre Chapeau-Valov, puisque Gaston, il est favori. Mais il reste que il y a beaucoup de points d'interrogation présentement autour de Chapeau-Valov. Les derniers mois ont été compliqués et inconstants, serait un euphémisme de le dire de cette façon.
2: Oui. Bon, beaucoup de choses dans la vie personnelle de Dennis en 2023. Il est nouvellement fiancé. Est-ce que sa tête était 100 au tennis? Je pense qu'il veut revenir, qu'il est sérieux, qu'il y a une suite à sa carrière. C'est certain. Mais quand tu décroches un peu du circuit, ça va tellement vite. Et On en parle régulièrement. La progression des, des, des meilleurs joueurs et le, et le style de jeu actuellement ne pas pas beaucoup de, 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 de marge d'erreur. Il n'y a, a plus de points neutres qui, 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 qui se jouent. Joue maintenant au tennis du côté du côté masculin surtout. Il faut être au, au, euh, au sommet de son art. Je suis convaincu que Denis a les armes pour y arriver, mais pour ça, il faut jouer des tournois, il faut jouer des matchs, il faut gagner des matchs. Donc, euh, un petit peu comme euh, comme Félix, là, recherche de repères pour Denis Chapovalov, recherche de réussite en ce début d'année.
0: Tu as dit tout à l'heure, je rappelle que la favori de ce tournoi-là est Olga Rounin. Ouais. Euh, C'est effectivement un gars qui peut… Aspirer à remporter ce titre-là, mais ne soyez pas surpris si Félix fait une bonne ride, comme on dit. Je pense que c'est très possible dans ce tableau-là. On s'en reparlera la semaine prochaine. Auger-Rooney
2: euh, il... peut protégé de Boris Becker, il faut le dire, qui a quand même perdu très tôt en Australie. Donc, quelques questions euh, déjà sur la, cette association avec Becker. On sait qu'il s'est défait de son ancien coach Patrick moretto -Glou. Euh, Ça commence à devenir un cycle un peu, là, ce, ce changement de coach avec Olga rooney Donc, on verra dans quelle situation il est. Mais je suis content de voir Denis et Félix dans ce tableau-là en France.
0: Hugues, le monde du tennis s'est touché par une certaine... Bah, par plusieurs controverses, mais il y en a une autre qui a fait surface cette semaine. On en parle après la pause. Vivez un séjour mémorable avec votre
1: moitié pour la Saint-Valentin à l'Hôtel Montville. L'offre spécialement conçue pour cette occasion inclut 20 de réduction sur votre unité, une boîte de chocolat, deux petits déjeuners et un délicieux souper service au restaurant Monaline. Rendez-vous sur hôtelmontville.com pour réserver votre séjour. Les cours de yoga et méditation à l'hôtel Montville, c'est tous les mois. Rendez-vous à 9h30 les dimanches 4 février et 25 février. Ne vous en pas, les tapis de yoga sont fournis. Après l'effort, le restaurant Monem vous accueillera pour un bon boom. Réservez votre place sur hotelmontville.com.
0: Hugues, euh, pendant l'omnium d'Australie, on a vu notamment... Euh, le broadcast d'ESPN euh, parler de oui. l'affaire Zverev. On n'en a, a pas beaucoup parlé tout à l'heure, mais euh, c'est quelque chose quand même qu'on commence à noter. Là. Pendant longtemps, c'est une affaire dont on parlait sur le bout des lèvres. Euh, c'est une affaire qui commence à, à, à faire jaser pas mal. On ne s'étendra pas trop là-dessus. On en parlera éventuellement avec Ben Rotterberg, celui qui est, euh, est venu souvent nous parler au podcast. Et puis, euh, ben, c'est un des euh, journalistes tennis les plus euh, réputés dans le monde du tennis, euh, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Ça, c'est Absolument. D'ailleurs, on salue sa biographie sur Naomi Osaka qui est en oui. vente euh, depuis le début de l'année. Mais je parlais de controverse. Martina Navratilova et Chris Evert ont levé le ton cette semaine pour dire qu'il y avait une certaine incohérence avec l'attitude de la WTA d'aller jouer les finales de la WTA en Arabie Saoudite alors que les droits des femmes étaient bafoués. Et Ils ont décidé de dire que... ben ils ont décidé de dire que c'était ben, inquiétant d'une certaine manière que, que, que oui. la WTA ait décidé d'aller dans ce sens-là.
2: Les deux membres du Temple de la renommée du tennis, et euh, Martina Navratilova, qui sont aussi amis, anciennes grandes ri, rivales du, du, du tennis féminin, ont, ont vraiment fait une sortie euh, forte pour dire qu'il euh, faut, il faut que la WTA euh, affirme une position pour les, pour les droits humains et ne pas s'engager avec l'Arabie saoudite. Mais bon, ça va être difficile de, 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 de reculer. On sait qu'il y, qu y, qu y a un engagement déjà pour que les finales de, de la WTA soient disputées en Arabie saoudite dès cette année. Euh, on sait que les finales de la Next Gen de l'ATP ont été disputées aussi euh, en Arabie Saoudite euh, à l'automne dernier. Et, euh, bon, on sait que les circuits ATP-WTA sont en discussion euh, avec l'Arabie Saoudite aussi, que Nadal euh, a été nommé ambassadeur du tennis pour l'Arabie Saoudite il y a quelques semaines. Et il fera son retour à Doha au Qatar dans quelques semaines. Donc, euh, situation qui est en plein développement. Il y aura beaucoup de rebondissements. Ce qu'on comprend en tout cas, c'est que les deux circuits ont voulu prendre le taureau par les cornes et pas subir ce qui s'est passé du côté du golf avec, euh, avec, le, le, avec la live euh, qui, qui est devenu euh, un circuit concurrent. Donc, je pense qu'il y a des, beaucoup de choses qui vont se passer dans les prochaines semaines, mais il y a comme deux clans qui se mettent en, en place là, sur le fait d'y aller ou de ne pas y aller. Les McEnroe aussi euh, ont, ont pris une position là, contre la, la présence là, du, du tennis euh, de plus en plus en Arabie saoudite, mais des grands noms comme Billie Jean King, la championne de l'équité, a dit, on, il faut regarder maintenant comment on va, euh, on va aborder cette opportunité-là pour le faire de la bonne manière. Et visiblement, ils vont aller de l'avant avec les discussions. Mais comment ça va se régler tout ça? On va le savoir en 2024, euh, plus tôt que tard, je crois.
0: Il y a, il y a beaucoup d'affaires là-dedans, Et moi, il y, a, il y a une incohérence qui m'embête, je vais le dire comme ça, mais… La raison pour laquelle on est rendu en Arabie Saoudite pour le, les finales de la, de la WTA, c'est parce que le contrat avec la Chine a été rompu. On aurait dû pendant des années euh, faire ce tournoi-là en Chine, mais l'affaire oui. Peng Shui, on a décidé de la WTA, et à ce moment-là, la WTA a été applaudie pour « avoir mis ses culottes » et dire ben, « on n'ira pas en Chine parce que les droits humains ont été bafoués dans le cas de Peng Shui, oui. et ça semble évident pour tout le monde ». Et là, ben, on va aller dans un pays où, écoute, de notre point de vue à nous, je vais le dire comme ça, les droits humains semblent bafouer particulièrement le droit des femmes. Et ce pas pour rien que Navratilova et, et, et Chris Evert ont recommandé de ne pas aller là et, et ont littéralement dit que ça ne représenterait ouais. pas un progrès pour la WTA d'aller dans un pays comme ça. Il y, y a une incohérence à ce niveau-là.
2: Ben, c'est un dossier complexe. Euh, le premier point qu'il faut aborder, ben, c'est le point financier, comme toujours. Euh, la WTA est dans une situation compliqué au niveau des finances. Euh, euh, ils ont besoin d'entrées de, de revenus, de nouveaux revenus. Euh, je pense qu'ils n'ont euh, pas eu le choix, ils n'ont pas le choix en ce moment de considérer les offres qui viennent de l'Arabie saoudite, mais on en parlait un peu plus tôt, euh, hors d'onde. Euh, vaut mieux euh, peut-être aborder ce, cette opportunité-là dans un mode de dialogue ou peut-être essayer de changer des choses dans les, dans le, dans les, les, euh, les règles qu'on qu va qu mettre en place et les conditions qu'on va qu mettre en place pour faire une, une entente avec l'Arabie Saoudite plutôt que d'être plutôt en mode attente et d'être plutôt vulnérable s'ils décident de leur côté de faire un nouveau circuit ou d'avoir des nouveaux tournois euh, avec, des, avec, avec, avec des plus grosses bourses qui attireraient les joueurs de toute façon. Donc, euh, je pense que l'approche de, de, de de dialogue ou de discussion euh, est peut-être saine, euh, est peut-être la bonne approche stratégique à avoir pour la WTA notamment. Et il euh, vaut mieux essayer d'y aller, encore une fois, de l'intérieur que de se faire, euh, euh, de se faire attaquer d'une manière d'une manière hostile, là, comme ça a été lieu, euh, euh, le cas au niveau du Golfe.
0: Oui. Bon, ça, c'est l'élément qui est intéressant, à mon avis, à moi. C'est peut-être de se dire, ben d'accord, on, on va essayer de changer les choses de l'intérieur. Ouais. On va accepter le contrat avec l'Arabie saoudite pour pouvoir aller imprégner l'Arabie saoudite, je veux dire comme ça, peut-être c'est de, de, de culture occidentale où les, les droits humains, du moins de ouais. notre point de vue à nous, sont mieux et, et plus respectés. Euh, ça peut être intéressant. Maintenant, est-ce que les joueuses vont y aller Peut-être des joueuses qui vont dire ben moi, si c'est en Arabie Saoudite, je veux rien savoir d'y aller. Peut-être, tu je ne sais pas. Une Jessica Pigoula, par exemple, là, que elle, n'a aucun motif financier intéressant. Je veux dire, après, après se faire offrir 150 millions, puis ça ne changerait ouais. rien dans sa vie. Peut-être qu'elle, va dire « Aucune chance que j'y aille. Peut-être qu'on va décider d'y aller pour changer les choses, etc. » Moi, j'ai hâte de voir. Est-ce que tu penses que les joueuses devraient mettre leurs pieds à terre? Parce que c'est un peu ce que Navratilova et, et, et Chris Evert ont recommandé. Là.
2: Écoute, il semble avoir une, une, une scission entre les joueurs et joueuses, euh, je dirais, qui sont à la retraite, euh, et un petit peu plus vieux, et, 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 et les jeunes, je pense que le, pour ceux qui sont encore en train de bâtir leur carrière, de, 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 de bâtir leur, leur, leur revenu, ben, ils sont ils sont à l'écoute quand même. comme. Tous les sports l'ont été. Hein. La F1 est rendue, évidemment. Le golf est rendu. La NBA euh, va faire des matchs aussi euh, là-bas. La, la, la... Donc, euh, donc, on, on, on ne peut pas faire sans. Hein, je dirais euh, en 2024. Et encore une fois, quand Billie Jean King qui est la bonne conscience ou l'ultime ou conscience là, de notre euh, au niveau euh, au niveau euh, au niveau droit de l'homme et de la femme au niveau équité salariale, équité en général, euh, dit il faut considérer et, et, euh, et discuter ben, c'est un c'est un gage euh, de, 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 de réflexion là, qui va résonner ouais. beaucoup auprès de plusieurs joueuses aussi. Bon, Je pense qu'il y, euh, y, y a des joueuses qui sont commises déjà, comme des 11-Jabbers, évidemment, qui est, qui est tunisienne. Qui oh. dit, il faut y aller maintenant. Mais je ne m'attends pas à ce qu'il y ait trop de dissensions, Alex. Là, il y en aura peut-être quelques-unes. Je pense que Jess Pigoula, tu l'as identifié. Ça serait une qu'on pourrait peut-être voir euh, dire, non, moi, je ne me prête pas à ça pour plein de raisons. Euh, mais je ne m'attends pas à ce que... En fait, je m'attends à ce que toutes les joueuses le considèrent en tout cas, je pense que ça va être surtout dans la manière que ça sera fait.
0: Intéressant. Euh, et, et en même, en même temps, d'un autre côté, tu as Raphaël Nadal qui devient ambassadeur euh, pour le tennis dans, dans, eh oui. dans les pays arabes. Alors, euh, bon, et, et Raphaël Nadal qui est, qui, qui, est, qui est venu comme un des plus grands gentilshommes qui, 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 qui a un respect fou. Tu sais, oui. J'aurais été curieux de voir si Andy Murray aurait accepté ce deal-là sais-tu quoi? Je, on en parle, là, j'aurais été curieux, parce qu'Andy Murray était un, un qui est très, très vocal par rapport à ça, mais en même temps, Raphaël Nadal, c'est un gars qui a de ce qu'on en sait, les valeurs à la bonne place, qui a une moralité presque euh, 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 parfaite, si on veut. Là, et, il y a une image de, de joueur et de personnes parfaites un peu à la fédérère. Alors, c'est quand même intéressant de voir que lui a accepté ça. Alors, il doit y avoir des bonnes raisons, au-delà des oui. raisons financières, parce qu'on s'entend, là, Raphaël Nadal, là, sa principale motivation dans ce cas-là, elle n'est pas financière. En tout cas, je tomberai en bonne machette d'apprendre que c'est le cas.
2: Bien, je pense qu'il y a eu des, des conditions qui ont été discutées. Évidemment, on ne peut pas faire abstraction de, du volet financier, mais ce n'est pas ça qui a été sa première motivation. Euh, en fait, il n'aurait pas pris le risque d'entacher de, sa réputation, qui est excellente. C'est un gentilhomme, Tout le monde l'apprécie, mm -hmm. euh, peu importe où il passe, euh, Raphaël Nadal. Donc, euh, je pense qu'il a dû signer dans certaines conditions, mais il va toucher un très beau chèque, c'est garanti. Euh, Murray, tu, tu en as parlé, a, 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 a réaffirmé sa position contre jouer là-bas. Donc, il ne jouera pas en Arabie saoudite. Mais encore une fois, ça sera, faudra voir ça sera quoi. Puis on, on parle de Murray, c'est un joueur qui est en fin de carrière aussi. Alors, moi, je parlais des, 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 des jeunes qui vont, selon moi, tous le, tous et toutes le considérer. Euh, ça, ça va être à suivre, mais c'est un débat qui va prendre de, de l'ampleur. Et on sait que l'ATP, la, la WTA, avec les grands chelems ont pris le taureau par les cornes et ont, ont considéré avoir un, un nouveau circuit premier. Euh, ils sont en train de revoir comment... Euh, dynamiser le, le circuit pour que ça soit plus facile pour les fans de suivre ce qui se passe durant l'année. Et tout ça est un peu motivé par la, la, la menace qui vient de l'Arabie saoudite aussi. Enfin, encore une fois, je vous le dis, c'est un dossier qui est jeune cette année, qui, qui, qui occupe beaucoup de discussions politiques, beaucoup de lobbying en cours euh, entre les fédérations euh, en ce moment. Mais il va y avoir des, euh, des rebondissements, là, euh, à, selon moi, avant Wimbledon cette année, on sera fixé sur la position des circuits avec l'Arabie saoudite.
0: C'est un dossier qu'on va suivre euh, oui. et, et parce que euh, oui, on suit les résultats au jour le jour, mais euh, on aime beaucoup suivre, euh, je vais dire comme ça, le côté politique euh, du tennis aussi euh, parce que ben, je pense que ça fait également partie du sport qu'on le veuille euh, ou non. Euh, épisode très complet, mon cher Hugues, une fois de plus. Je rappelle que la Coupe Davis sera diffusée euh, à TVA Sport et elle est euh, également présentée au stade euh, IGA euh, euh, et, 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 et oui, il reste Quelques billets de disponibles. Oui. Alors, dépêchez-vous si jamais vous voulez assister, voir les Alexis Galarno euh, dit euh, Il y aura également euh, 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 à TVA Sport euh, Doha qui sera diffusé dans quelques semaines. Et avant qu'on se laisse aller, Hugues, tu voulais nous faire une dernière mise à jour sur les chiffres de euh, l'Omnium d'Australie.
2: Bien, les, les chiffres ont été annoncés par le CEO de Tennis Australie, Craig Tilley. C'est une année record, donc plus de 1 million de spectateurs sont, ont, ont franchi les, les tourniquets euh, en Australie pour voir les matchs. C'est une année record au niveau de l'assistance, plus de 200 millions au niveau de l'écoute pour les demi-finales. Je n'ai pas vu encore les, les, les chiffres des, euh, des finales au moment où on, on, on les enregistre, mais ça fait dire à Craig Tilley que c'est une année record, le plus grand euh, Australian Open de l'histoire. pour ce Grand chemin qu'on appelle le Happy Slam, qui a sa propre personnalité qui est ma foi très intéressant à suivre, bien que c'est dur au niveau des fuseaux horaires. Euh, ici, je tiens aussi à souligner la performance de Nick Kyrgios comme analyste à la télé, qui a, qui a fait un boulot superbe, un gars intéressant, drôle. Euh, C'était vraiment, vraiment, euh, vraiment fascinant de le suivre dans ses, euh, dans, dans ses commentaires. Et Jim Courier, qui a été excellent dans ses entrevues euh, d'après euh, euh, match sur, sur le terrain pour ESPN. Euh, champion euh, en 93, Jim Courier. Donc, euh, ça a été un très beau euh, Open d'Australie et année record, apparemment, au niveau des chiffres.
0: Je pense qu'il n'y a personne qui doutait que Nick Kyrgios allait être un bon commentateur. Il n'a pas eu la langue dans sa poche, en tout cas, à, 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 à réprimander quelques actions des joueurs, ou à douter d'actions de, de, de joueurs et ouais. également des arbitres, ce prochain. Il toujours faisait comme joueur… Ah non, non, non. C est, c est, c est, on savait qu'il était un excellent candidat pour ça. Euh, oui. Et, et, et oui, excellente couverture de, de, de ESPN et salut la couverture de RDS également euh, dans, notre, dans notre patelin euh, sur le Grand Chem. Euh, Euglégé, je te, je te souhaite une excellente soirée. Et, et avant de te laisser partir, je te donne le traditionnel mot de la fin.
2: Ben, bon tennis Alex, bon tennis à notre équipe de Coupe Davis Qui joue à Montréal cette semaine Bon tennis tout le monde Recule un peu, recule, recule Stationner en parallèle, ça devrait être simple okay, crampe en masse, en masse, crampe, crampe, crampe Faire et suivre une réclamation rapidement Sur l'appli
3: Bel Air Direct, ça c'est simple Ok, des crampes Bel Air Direct, l'assurance simplifiée